0: Muy buenos días, buenas noches o buenas tardes a la hora que nos estén escuchando o en el momento de vida que lo estén haciendo. Bienvenidos una vez más a una entrega nueva de Las Habladas del Proletario. Los saluda su compañero de armas, Sebas, y mi compañera. Sophie Y bueno, hoy estamos una vez más por acá viendo a ver qué les traemos y qué Después les tiramos. Después de
1: un descanso de dos semanas que ya nos reclamaron.
0: Exactamente, pero aquí estamos de nuevo, chiquillos. Es que esto es complicado, pero bueno. Eh, ¿Qué les traemos el día de hoy? Pero antes de empezar con el tema que vamos, eh, ¿tenemos corrección de caballadas? ¿Tenemos algo, Sofi? Yo nunca no. tengo nada. <risa> Usted sí ha tenido porque no, ya lo tengo. No, pero yo nunca
1: tengo nada porque a mí nadie me da ah, las correcciones okay. porque probablemente sabe que yo lo voy a ignorar,
0: pero
1: <risa> a mí nadie me corrige nada. Pero
0: bueno, hoy, para el día de hoy, no tenemos corrección de caballadas. Eh, sin embargo, les queremos contar qué nos hemos to estado tomando el día de hoy.
1: Yo me estoy tomando un White Symphony que me trajo Andrés Dinarte. Lo extraño. <risa> no y, solo por eso Sino en general digamos.
0: Y bueno, yo lo que me estuve tomando el día de hoy Bueno, me, primero me tomé una cerveza Cegua, que es una de esas puta cervezas artesanales carísimas Que cuestan un ojo de la cara, pero también eh, Me de, No, no, pero es que es muy rica, por eso solamente Me compré una, porque si no me hubiera <risa> comprado seis Pero también después me compré Un vino De Casillero del Diablo, edición especial Que se llama Dark Red eh, si quieren ver qué fue lo que me tomé en las historias, este, ahí lo había subido porque ya tenemos un Instagram, chiquillos, para que ustedes les den seguir y le compartan a la gente. y Le digan, yo escucho unos putes que son buenísimos y la, y lo que tiran es pura postica. Búsquenlo en el Instagram, salen como las habladas del proletario y ahí ven todas las varas que nosotros estamos tirando eh, conforme las vamos haciendo.
1: Y si quieren algún tema en específico, lo pueden sugerir ahí y si quieren venir, di, nos avisan ahí. Realmente eh, somos nosotros dos los que lo estamos leyendo, ¿verdad? No es como que somos famosísimos y tenemos un administrador, somos nosotros sí, dos sí, literalmente. Sí.
0: Yo no soy Kim Kardashian, ¿verdad? Entonces si, algún, si, algún, si en algún momento ustedes quieren venir a participar con nosotros pues entonces pueden hacerlo, nada más es de que nos escriban y nos digan, maestro, a mí me gustaría desarrollar este tema con ustedes, lo analizamos, montamos y nos ponemos de acuerdo, ustedes traen guaro y todo bien.
1: O hacemos express como <ríe> O hacemos express día.
0: exactamente. <risa> eh, pero bueno, sin más, eh, queremos presentarles el tema del día de la fecha, el cual lo hemos titulado.
1: Póngale cero, pero en la vida.
0: Pero en la vida, hijo de puta. <risa> no es nada. <no> <risa> no, hijo de puta, se lo agregué yo. Pero bueno, de qué les queremos hablar aquí? Les queremos hablar donde todo empezó, o más bien donde todo se espichó. Y es, nos vamos a remontar desde la educación que nosotros tuvimos como individuos en educación pública, ¿verdad? No vamos a hablar de la educación privada porque eh, bueno, en la primera instancia de, de la vida de Sofía, ella estuvo en educación pública, después...
1: Además, no vamos a hablar de educación privada, porque en este país la mayoría de la gente va a la educación pública. Exacto. es Porque queremos llegarle a la mayoría de gente, no a los privilegiados.
0: Exacto. Entonces vamos a hablar de la educación pública y qué es lo que se da. Y ahí van a ir viendo cómo vamos desarrollando, digamos, dicho tema. Por ende, antes de empezar a a, con el desarrollo del tema, vamos con los datos del día de la fecha eh, por parte de mi compañera Sofía.
1: Bueno, como se les estaba hablando en ese vuelterío, es que vamos a hablar de lo que es la educación pública en este país. Y bueno, los datos dicen, en América Latina, Costa Rica es reconocida por su liderazgo en materia de educación. Es el primer país de la región en lograr una matrícula completa en la escuela primaria según la OSD. La ley número 2160 de la Ley Fundamental de Educación regula el derecho que posee todos los habitantes de la República a la educación y la obligación que tiene el Estado de procurar ofrecerla en la forma más amplia y adecuada. O como diría mi mamá, cada vez que podía, la educación en Costa Rica es gratuita y obligatoria. Entonces, otro dato también dice que en América Latina, Costa Rica posee uno de los índices de alfabetización, cobertura educativa y gasto público en educación más altos y también mejores de Centroamérica. Pero esos son los datos en cuanto al alcance y demás. Vamos a empezar a hablar de lo que es la educación en este país, las experiencias de Sebas, que siempre son muchas, y otras cosas que queremos tocar al respecto.
0: Ok, y entonces, ¿cómo vamos a desarrollar este tema? Checkers. Pues es complicado, porque, vamos a ver, eh, para nadie es un secreto que el sistema educativo en este país está completamente obsoleto. Prueba fehaciente de eso es que, por ejemplo, seguimos o siguen los niños y adolescentes de este país recibiendo materias que no tienen, para mí, en específico, relevancia alguna. ¿Por qué? Porque tenemos, este, por ejemplo, digamos, en, en, en primaria, eh, una materia como música. Vamos a ver, si usted quiere ser músico, está bien, mae pero que usted tenga, digamos, la potestad de acercarse y decir, hey, es que, digamos, a mí me interesa la música. Eh, me meten en un hijo de puta clase a llevar música, a escuchar al profesor, bueno, que el profesor mío, bueno, el, sí, sí, el maestro de la escuela, que lo que hacía era que siempre llegaba de ondísimo a cigarro a tocar la guitarra y a cantar canciones rarísimas y a enseñarnos los hijo de putas himnos, que los himnos está bien mal, pero eso usted lo puede aprender en educación cívica. No es necesario que usted tenga que estar gastando 45 minutos por lección de su tiempo, o 40 minutos, no sé cuánto están durando ahorita, eh, madre, de aprendiendo música si usted es una persona que realmente no le interesa la música eh, per se en su vida, Madre.
1: No solo eso, en realidad yo creo que el, prim el primer problema en la educación de este país es que es la misma para todo el mundo y todas las personas son diferentes. Yo creo que debería haber opciones, porque si a mí me vale la música porque tengo que llevar música. Si bien es cierto, los himnos los pueden dar en cívica y eso sí lo debería saber todo, todo habitante el mundo, de este claro, país, claro, claro. digamos hay otra Por ejemplo, a mí siempre me dieron flauta, no hay instrumento más feo que la flauta de viento ma. Y en todas las músicas de todos los años siempre es el mismo aparato que, que suena La ¿Dónde ha ido un concierto de flauta de viento? ¿Nunca en la vida? Bueno,
0: sí hay, pero flauta Sí, pero usted <risa> pero no, no ha flauta. ido
1: nunca porque es feísimo El único
0: flautista que yo conozco que hizo algo en su vida fue el flautista de Nottingham Que, de, que hizo un despiche, se llevó a todos los chiquitos y llenó todo el pueblo de ratas
1: ¿Tiene otro nombre? No es Nottingham No sé
0: bueno, es bueno. Para, Pero bueno, lo que yo digo, así no es relevante. Ser. Exactamente, así es relevante la música en la educación. Que esa es la referencia que nosotros tenemos más. yo
1: siento que no debería ser así. O sea, debería no, no. ser. Es, hay gente que es buena para las letras, hay gente que es buena para los números, hay gente que es buena para otras cosas. Y vivimos toda nuestra educación, si no somos buenos, pensando que somos unos inútiles para la educación, que nos están forzando, que no es adecuada a nosotros, o si la gente que es buena y que Dios los quiso hizo, los hizo inteligente en todos creyendo que son mejores que los demás, y eso tampoco tiene un, un, o sea, no influye realmente en cómo usted le va a ir en la vida.
0: Bueno, y si nos vamos más allá y entramos a la educación secundaria, madre la vara aquí se despicha peor en la educación pública, porque, por ejemplo, tenemos materias como hogar, donde yo fui a aprender cómo coser en camba, cómo coser un boxer ¿Cómo cocinar chocolates? Yo no
1: tuve esa oportunidad. O sea, siempre quise... Tener ¿Qué hogar? hijo de
0: puta madre? O sea, ¿para qué me están o preparando? Industriales, ¿Para qué me están ¿Por qué, me están por ¿por qué cambas? O sea, pues... La,
1: no hay nada más feo que la camba. Madre, industriales. Más feo que la camba. El fondo. Sofía,
0: industriales. ¿Cómo aprender a tallar en cuero? O sea... ¿Qué putas me están metiendo en la cabeza? ¿En qué voy a terminar yo? Tallando cuero, ¿Qué putas? De bueno,
1: pero si es su propio jefe, por lo menos están preparando lo mejor. Maé, Sofía, dígame
0: quién, dígame <risa> quién no sobresale sé. tallando cuero, <risa> mae. O, sea, no sé, sí. eh, o sea, no tiene sentido. O sea, es, es una educación completamente obsoleta y reacia, digamos, a la realidad y no da ningún tipo de herramienta para defenderse usted en la vida. Eh, mae, fucking francés. Tres hijos de putas años de mi vida llevando francés. Vamos a ver. Yo entiendo que el inglés sí es necesario y que, bueno, de una vez les cuento porque yo sé que aquí hay audiencia que estuvo en colegio privado. que vamos a ver, Willas? El inglés que se lleva en colegio público no es para nada, pero para nada cercano. Al inglés que se lleva en educación privada, digamos, en colegio privado. Pero madre. como le
1: digo también, es, es que hay gente que tiene facilidad para ciertas cosas. Exactamente, y
0: debería escogerlo Entonces, no debería Pero ser francés, el mismo nivel para madre, todo el mundo. Francés, tampoco. ¿saben, ¿Saben qué hacía yo en francés? En francés, y, ahí, y aquí hay amigos en la audiencia que no me dejan mentir. Aguantarme un hijo de puta que llegó que decía que el ma era policía encubierto que lo que el Mae seguramente quería era ganarse el hijo de puta, Mae, eh, la gracia del director del colegio. Y el Mae decía que era policía encubierto y siempre andaba buscando quién vendía droga, quién vendía pastillas, quién vendía marihuana, quién hacía esto, quién hacía lo otro, porque el hijo de puta era policía encubierto. Entonces el Mae, ese hijo de puta lo que era era un frustrado de mierda, lo que tú lo que quiso fue, siempre fue ser tombo en la vida, no pudo. Y entonces llegó al colegio a tratar de apantallar un montón de carajillos diciendo que el hijo de puta, Mae, era policía. Eso fue lo que yo aprendí en francés. Es más, en francés yo sé decir Je eh, Pel Sebastián, que probablemente está mal pronunciado. Sofía, este, diga, Sofía sabe francés. Y si ustedes quieren sentirse como una mierda en relación a los idiomas, hablen con Sofía porque los va a corregir horriblemente. Pero
1: no lo aprendí en el colegio.
0: No, obviamente, bueno. yo sé. Eh, o como andale, vous, très bien, merci, vous. Es ese tipo de mierda fue lo que yo aprendí.
1: En la escuela yo tuve un profesor de inglés que todo lo que nos ponía a hacer era escuchar canciones de Mariah Carey. Y entonces nos daba una hoja en blanco con ciertas palabras que hacían falta y usted lo que tenía que hacer era, era rellenar los huecos. Pero nunca, o sea, claramente era parte de la comunidad y eso lo hacía lindo. Pero Ey. él, Ey. Ma solo Ey. Mariah Carey Ey, pero, ponía... pero
0: eso a un toque, porque yo en la universidad, en inglés, escuché bien, en inglés seis, los exámenes eran... Le ponían a uno, en inglés seis, le ponían a uno. Canciones, pero eso sí, ma, era de cranberries. O... El hijo de puta le pone a uno canciones de 50 Cent mae, para eso, que usted es rellenara, cruel, es para cruel. que usted rellenara los espacios en blanco. Mae, eso hijo de es escuché una canción de 50 Cent, usted siendo un mae que está aprendiendo inglés y que lo pongan a traducir ese hijo de puta negro, mae, que, que le metieron un balazo en el hocico y es, habla rarísimo. Eso iba a
1: decir yo, ese mae ni siquiera vocaliza de manera apropiada.
0: <ríe> es todo el slang de negro que el mae tiene y yo decía, mae, ¿qué está diciendo este hijo de puta? No entiendo una verga, mae. Pero esos eran los exámenes de inglés. Madre, y la gente se quedaba, Sophie, Pero no con...
1: hablando de universidad. No,
0: no, yo sé, pero hasta con cranberries, o sea, Eso madre.
1: también es difícil Sí, porque era inglés porque británico. En... No, ellos son irlandeses.
0: Ah, peor todavía así, la fiesta. Entonces
1: tienen un acento y todo, pero también eran los tonos y demás.
0: Pero este es, el, este, digamos, por ahí va la cosa, ¿me entienden? O sea, ¿cómo nos empiezan a, a clavar un montón de mierdas que no tienen relevancia alguna para usted como individuo en su vida, madre? Y la vara se complica mucho, madre. Entonces, Aquí es lo que les vamos a desarrollar para que ustedes entiendan, para, desde la perspectiva de nosotros, qué debería de, de, de ser lo que nosotros recibimos eh, con base a las experiencias que hemos adquirido a lo largo de todos estos años.
1: Pero antes de todo eso, yo quiero mencionar que cuando yo iba a la escuela, a mí me decían en matemática, que en la escuela en realidad me iba muy bien en, en todo, pero en el cole sí me fue un toque mal en matemática todos los años, pero siempre le decían a uno, usted no va a andar con una calculadora en la mano, ¿Y adivine qué?
0: Andamos con una Andamos calculadora, con una en, la calculadora
1: mano. en la mano. Entonces, ¿por qué lo engañan a uno? Ustedes no saben qué viene en el futuro.
0: <risa> no son el hombre cuántico para puta, saber qué viene después. yo ahí
1: sufriendo toda la vida porque era demasiado revés para las matemáticas. Ah, propóngame hacer una reacción de 7.800 millones de letras y palabras.
0: Porque somos comunicadores y eso lo teníamos desarrollado. A mí, por ejemplo, me hubiese encantado que me hubiesen enseñado desde pequeño a desarrollar más eh, la capacidad eh, de comunicación oral y probablemente hubiese salido con más herramientas para hacer otro montón de cosas.
1: Bueno, pero es
0: que... Pero ey, no nos dan ni siquiera la oportunidad de escoger. Nos clavan y nos encasillan a todos en, la misma, en, el, en el mismo molde y vaya hijo de y a ver cómo le va. Y
1: déjeme decirle que yo en mi vida, después del colegio, nunca, y esto ha dedicado a Andrés Dinarte también porque le dio risa a mi chiste el otro día, Nunca en mi vida he usado el seno, coseno y tangente. Nunca, en mi vida, nunca, 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 ni una sola vez en la vida, nunca,
0: nunca. Una vez estaba es, con unos compañeros también, el hijo de puta. Llego yo, ¿por qué ese hijo de puta lo veía cada seis meses cuando estaba en la universidad? Porque qué ese hijo de puta si era un niño rata cuando estaba estudiando? Entonces, cuando el ma ya iba saliendo, entonces ya yo podía llegar a visitarlo porque el hermano estaba estudiando y estaba con dos compañerillos, creo que viendo no sé, alguna mierda, entonces los madres algo estaban diciendo y yo les dije vamos a ver carepichas y saliendo de aquí cálculo 2 les sirve para la vida porque nos van a saltar apenas salgan los todo madres todos tramados, no querían salir ni nada, pero en general bueno, evolucionando con el tema que les traemos, no todo es malo, y aquí vamos a hacer digamos como un paréntesis porque
1: vamos una eh, bueno,
0: yo voy a hacer un paréntesis porque yo eh, sí tuve digamos profesores buenos en mi, en mi educación, digamos, primaria y secundaria, pero me voy a ir más por la, por la bueno, número uno, por la primaria, obviamente, porque hay una, hay una niña, ¿verdad?, que les, les decimos niña en Costa Rica, ¿verdad?, a las, a las maestras, hay una niña que la ma a mí llegaron en tercer grado y me dijeron, ma, este chiquito hay que expulsarlo,
1: pero es que todo esto siempre nace de que usted es una persona problemática. Yo soy un
0: hombre de paz. Yo no me meto con la gente, la gente se mete conmigo. Sí. En, por, a mí, por lo que me iban a expulsar, yo no hice nada. Yo fui una víctima, nada más me defendí. Pero bueno, a mí me iban a expulsar y la niña Ileana llegó y dijo, madre, este chiquito no lo echan. Este chiquito se queda conmigo. Yo lo voy a llevar todos los años que faltan. Y lo voy a sacar adelante. Y ahí vine, ¿qué? Me sacó adelante. <ríe> y conocí un montón de gente muy buena.
1: Pero es que uno tiene que tomar en cuenta que esta vara de ser profesor de mocosos hay que tener una vocación rajada. Porque qué duro. Qué duro. No hay plata en el mundo que usted me pueda dar a mí para que yo esté en un salón con 15 poniéndole poquitos carajillos. No, son 30, son 30. Sí, siempre, poniéndole sí. poquitos. O sea... Aparte de eso, tener que lidiar con los problemas de actitud o de personalidad o lo que sea, comportamiento de los niños. Aparte de eso, todo el trabajo, las labores administrativas que le pone el ministerio a los pobres docentes. Pues, o sea, es duro. Sí, sí, la, la tarea no es fácil.
0: Claramente, claro, hay, hay, hay gente, la ejemplo, que la lidiar con un Sebastián en su niñez. Que, no que, que, tenían, que tenían la vocación que tenían la vocación para ser profesores y sacar un niño de estos adelante y no tirarlo a la calle como estaba pidiendo la otra puta que no va a decir el nombre pero que estaba pidiendo que me tiraran a la calle y yo me quedara sin educación
1: que no es culpa de la mamá lo que sea que ella haya hecho
0: eh, bueno, sí, 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 exactamente okay. eh, pero digamos, por ejemplo, yo llego al colegio y me encuentro con profesores que ma, realmente no son malos entonces, por ejemplo, aquí eh, Voy a nombrar, por ejemplo, a, la, a mi profesora de español en muchos años del colegio. Madre, que esa madre era una revolucionaria. Era una revolucionaria. Y esa madre tenía una forma de ver la vida muy diferente. Vamos a ver. Yo no me acuerdo. O sea, me acuerdo de lo básico de lo que me enseñó el de español. ¿Quién es? Yoconda.
1: Si alguien se educó conmigo... ¿Y sabe en qué momento Yoconda también fue mi maestra? Me puede decir, porque no lograba acordarme yo en estos años que tengo con Sebastián, que yo estoy segura que a mí Yoconda también me dio clases, porque tenía. Es, estoy segura de alguien, por favor, que me aclare
0: esto. <risa> sí, Yoconda yo Calvo Padilla. Vean, ese sí, es hijo Ay, de en nosotros, o sea, que esa, no madre, esa madre. Esa yes, madre era una no madre de verdad, verlo. esa madre nos enseñaba sobre la vida, sobre política. Madre, sobre lo que es la revolución de clases, sobre lo que es la lucha de clases en, en su tiempo de español y además daba toda la materia, la cual era dificilísimo porque pasarle a Yoconda era un dolor de huevos. La madre realmente se metía en la vara en lo que hacía, pero también trataba de sacar el tiempo para enseñarle a sus alumnos lo que era eh, madre, realmente la vida allá afuera, madre. Entonces, ese tipo de profesores, puta, uno lo recuerda mucho. Me acuerdo del profesor de religión Barrabás que el MAE, vamos a ver, daba religión. ¿Pero se llamaba así? No, le decíamos Barrabás, obviamente no se va a llamar Desde Barrabás. Yo no sé,
1: la gente pone unos nombres a los hijos que pareciera que no bueno, duriera parir.
0: Barrabás, uno llegaba a hablar y el MAE, digamos, los 45 minutos de la lección de religión, el MAE se dedicaba a hablar de sexualidad, de la vida... De problemática social, de situaciones de riesgo, de cómo afrontar un problema, de cómo afrontar el otro de qué puede pasar en la vida de qué es lo que, vive, lo que se vive allá afuera más es que iban más allá, o sea, el mal le valía una picha lo que el mae tenía que enseñar, porque seguramente ese mae en su forma de pensar dijo, mae, esta barra no les va a servir ni mierda a este montón de, de putas que están aquí metidos, que si yo no les muestro algo, madre, todos son condición de riesgo y todos son población de riesgo además, entonces hay que enseñarles algo, mae." y el mae lo hacía la profesora de psicología Mayela que era una vieja mae, que realmente se, mae, uno veía la vocación de la madre por hacer lo que hacía, madre, porque le dijo, puta, realmente la madre tenía un ojo para, un ojo clínico para, para determinar cuáles eran eh, estudiantes eh, en condición de riesgo, y la madre buscaba cómo acercarse a esos estudiantes madre, para tenerlos, para analizarlos, para ver qué era lo que estaba pasando y ayudarles a salir adelante en las múltiples problemáticas que estos más tenían. Porque vamos a ver, chiquillos, en los colegios públicos eh, hay gente que viene, digamos, en situaciones y en condiciones de riesgo muy, muy, muy muy serias. Mae. Y en las escuelas también. Mae. Entonces, este tipo de profesores muchas veces, mae, se puede decir que se vuelven ángeles en el camino. Y aquí le voy a dar una mención de honor a mi profesora Karen de matemáticas, que esta, mae, eh, yo creo que en una forma muy, muy guerrillera nos enseñó de disciplina, porque la mae no aguantaba ni picha. Tanto para enseñar, digamos, la parte matemática, que también era un dolor de pichas pasarle, mae, pero también trataba de enseñarle a usted disciplina en la vida. Entonces, carencita, aquí te hago una mención de honor. Si algún día escuchas esta vara, que puta, algo dejaste, mae, en la cabeza de este servidor. Y no todo era malo. Claro, habían personas y fichas malísimas. Me acuerdo el hijo de puta de artes plásticas, monoplástico. Le decíamos, mae, que estaba yo sentado con mi mejor amigo Andrés Dinarte y el carepicha pasaba a la par de nosotros y decían, estudiantes... Tengan cuidado en esta zona. Cuiden muy bien las billeteras. Cuiden muy bien los eh, útiles. Ay, pueden, cuiden muy bien todas sus pertenencias. Porque ustedes saben que aquí se sitúan los jóvenes de barrios urbano marginales, así decía el hijo de puta, mae,
1: como si no hubiera gente ahí de barrios peores que el suyo.
0: Pero así, mae, usted sabe lo que es un profesor a usted, no, que no se sé. supone que es el ma que lo tiene que enseñar, <risa> diciéndole a usted, no mae, usted es un hijo de puta que viene un barrio urbano marginal y todos sus compañeros tienen que cuidarse de que usted no les robe nada. O sea, ¿Qué clase, hijo de puta, condicionamiento social está teniendo usted en ese momento de su vida, madre, donde usted no sabe ni para dónde va ni para dónde viene, uh. y un carepicha roco de mierda diciéndole esto? Y ni qué hablar del director, ¿verdad? Porque ese hijo de puta era 200 veces peor. Pero bueno, eh, por ahí es donde va la cosa, para que vean, hay bueno, hay malo, pero por dicha, yo siento que todavía se rescate y sí hay profesores que tienen amor eh, por su profesión y tratan de hacerlo con pasión.
1: Sí, yo no sé. Eh, yo tengo que tener, no sé, porque todo lo tengo bloqueado. Me acuerdo muy pocas <risas> cosas.
0: Sin embargo, eh, aquí ya queremos entrarles en, el, en, en la carnita, digamos, de este tema de lo que le traíamos hoy. Y, y, y es el cuáles son los errores garrafales que suceden en la educación de este país. ¿En dónde es que están las carencias? Si nosotros quisiéramos explicarles a ustedes o mostrarles... Para nosotros, ¿qué es lo que debería cambiar y qué es lo que deberían de meter? Empezando, número uno, por la educación sexual.
1: Bueno, sin que sea más importante que otras cosas, ¿verdad?
0: No, no, vamos, sí, sí, digamos, lo que vamos a decir no tiene un orden específico, no tiene orden de prioridad, sino que queremos decirles temas que son importantes. La educación sexual, digamos, abriendo esos temas, eh, es una, es una parte completamente llena de falencias. O sea. Porque
1: ¿sabe qué es lo que pasa? Hay un gran problema en este país con la educación sexual y claramente también va a haber con la gente que se opone a la misma, pero lo que no entienden es que ustedes como papás podrán estar haciendo todo el esfuerzo de que los mocosos no, no reciban educación sexual de una forma correcta, pero en este país las y está comprobado por estudios de que Especialmente los hombres. Los hombres empiezan a, a ver pornografía desde los ocho años ahora. Y ahora que es mucho más fácil, no, porque no es como cuando uno era joven, ¿verdad? Y las mujeres también empiezan muy jovencitas. Pero el problema es que aprenden de sexualidad por medio de la pornografía, que es sumamente misógena, súper agresiva, súper irreal, súper fantasiosa. Y entonces llegan a tener relaciones que no funcionan porque no son como ellos lo vieron en, en su educación, que sería mejor que se lo dé un profesional de, de educación, de la salud, que les den ejemplos, que les enseñen a cuidarse, porque yo no sé cuántas personas habrán sido privilegiadas de que sus propios papás los llevaron a un doctor para que aprendan a usar anticonceptivos, por ejemplo, en vez de preguntarle a los amigos, las amigas en la calle, e ir a una farmacia y comprarlos a lo loco, y, comprarlo, y, com y tomárselas como si fueran mentas, ¿me entiende? O sea, yo siento que... que el hecho de que los papás crean que no, sus hijos no están teniendo ningún contacto con la sexualidad es completamente erróneo. Lo que pasa que es que eh, lo aprenden de formas lo aprenden muy, de formas muy, y me, me O así. le preguntan a los amigos que ni saben qué es lo que están exactamente, haciendo. Exactamente,
0: que ni saben qué es lo que... Me acuerdo de la primera vez que tuve un, un coito sexual consensuado que yo lo primero que pensé, digamos, donde empezó, digamos, por así decirlo la acción, yo decía, algo tengo que estar haciendo mal porque esta mano no grita como yo lo escucho en las pornos. ¿Qué? es lo eh, que le di. Eh, Sí, exactamente. Ese era, digamos, el... el el parámetro es seguir, yo decía la la tiene tiene que llegar, tiene que gritar, madre, tiene que hacer un You're y y nada de esto está pasando. Y yo yo ¿qué es esta picha? esta a pizza, and the
1: mother la listening. No, que no no, 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 que no, que no, 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 que no, que no, no, porque no, no, a no, no, porque no, no, a no, 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 aparte, la pornografía, con ciertas no, en no, actualidad está dirigida no, los hombres porque hasta ahora es que hay mujeres que están incursionando en pornografía que sea suficientemente erótica para la mujer también.
0: Como Erika Lost.
1: Como Erika Lost, uh -huh. exacto. Pero, pero es un asunto de que es todo tan agresivo, tan violento, tan inmediato, tan... Y no es así. Sí,
0: madre, o sea, realmente eh, chicas, eh, chiquillas, digamos, que llegan y no saben cómo planificar... Que, que, ¿Cuáles son los riesgos de planificar eh, de, 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 bueno, en relación a los métodos? ¿Cuántas chicas quedaron en embarazadas en
1: su colegio? ¿Cuántas chicas quedan en general en colegios públicos embarazadas? Sí,
0: un pichazo, un pichazo, un pichazo. O sea, ah, pero, es...
1: pero no les quieren dar educación
0: sexual. No, ¿por ¿me ¿Por porque, porque no porque es necesario, Dios porque, porque Dios lo impide entonces. La,
1: pero si les dan religión, que no deberían darles religión, no porque. Eh, yo voy a satanizar la religión O sea, yo sé, sé cuál es mi preferencia y demás Pero la religión, a mí me parece Que es un, algo muy personal Y la gente debería buscarlo por voluntad propia No porque se lo meten a huevo.
0: Exactamente, y, y digamos, y en esto La educación sexual entra mucho Entra el, por ejemplo, el llegar y decir Madre, hombres y mujeres somos iguales La mujer no es el sexo débil, chiquillos La mujer en realidad es el sexo fuerte
1: <risa> No, y que también Que no solamente hay un hombre y una mujer
0: exactamente o sea, y lo siento sí. pero
1: adaptémonos a, a la que hay, actualidad que hay, que hay, que
0: hay más y que, variables y
1: que, y que la mujer no está solamente hecha para casarse y tener hijos y que está bien que los hombres tengan relaciones antes de casarse porque las mujeres no, no nada de esto es así o sea, el espectro de la sexualidad es sumamente amplio es
0: sumamente amplio y no tenemos una guía o sea, realmente yo considero que en este país del tercer mundo en el cual nosotros habitamos la guía sexual está totalmente ligada y linkeada a la pornografía per se. Y eso es un problema gravísimo, gravísimo.
1: Bueno, en mi casa a mí nunca me hablaron de eso. Yo lo aprendí toda la calle preguntando. Por ejemplo, así, a,
0: digamos, aquí yo doy una mención de honor a un amigo que yo tuve en el barrio, que el madre yo siempre consideré eh, se llama Marlon el MAE este trabaja en la Caja de del Seguro Social <risa> <Cuidado> <risa> y Marlon a decir del mae, no, 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 ya, no y en realidad a a y Marlon para mí siempre fue una persona muy adelantada a su época porque el MAE a pesar de estar tan joven el MAE tenía una forma de pensamiento muy diferente y yo me acuerdo que yo estaba muy carajillo y el MAE un día llegó y me dijo vea Sebas MAE usted puede ver toda la porno que quiera pero usted tiene que entender una vara MAE todo lo que usted está viendo ahí es fantasía creada para que el hombre My disfrute de su lívido no es la realidad o sea la vara ahí no es la realidad y a mí esa vara me marcó tanto porque a mí nadie me había hablado que la pornografía no era, era la eso realidad. era eso no era la realidad o sea para mí era como sí, como ¿verdad? un estatuto y este mae llega y no? me dice a mí, yo estando súper carajillo, el mae además tampoco estaba tan Roco era un mae que en ese momento tal vez podía tener sus 17 años, yo podía tener mis 12, 13 años tal vez, y el mae ya tenía esa forma de pensar, por eso hago la mención del mae, porque yo, yo siento que el mae era un mae muy adelantado a su época, y yo dije, puta, el mae tiene razón mae, o sea, esta hora no es la realidad, ya yo me di cuenta que no es la realidad y, y mae, no tenemos una guía así. O sea, yo por, por dicha encontré, digamos, eh, eh, una persona por lo menos entre los muchos amigos que nos íbamos creando en ese eh, criando en ese momento, eh, que llegara y me dijera, mae, esto es fantasía, pero no hay una guía verdadera. ¿Y qué es lo que pasa? Mae? Que vienen todos los problemas, embarazos, adolescentes, eh, carajillas que no tienen cómo mantener al mocoso que van a tener, carajillos que salen despichados porque no saben ni qué hacer, eh, situaciones familiares mae, de riesgo de conflicto, mae, no saben cómo denunciar una violación no saben qué es una violación, a las mujeres se les acostumbra
1: a que siempre tienen que estar, a que siempre
0: tienen que estar dispuestas mae, la otra vez estaba leyendo en una, una página en Instagram que se llama eh, Deconstruye tu macho creo que es que se llama y la madre pone así como mae, chiquillas manden historias relacionadas al sexo anal positivas o negativas Mae, y una cantidad de historias de, de mujeres diciendo Mae, de, la verdad es que me dolía mucho pero lo hice por complacer a mi pareja la verdad es que no me gustó pero lo sigo haciendo porque si no mi pareja me deja Mae, o sea es que ni siquiera en eso hay formación de cuándo llegar y decir que no o sea, cuándo llegar que, y decir está bien
1: o que le enseñen a uno simplemente eso que no es una frase completa, o sea usted puede decir que no no tiene por qué justificar que enseñen, nada que
0: nos enseñen a nosotros como hombres a que cuando una mujer dice no, es no y usted no tiene que seguir metiendo el dedo en la llaga para, para, para obtener un sí. sí, sí o sea, sí. si la madre te dijo no, es no y punto. Madre, pero es, es, un, es una falencia tan grande que yo no entiendo cómo padres hoy por hoy llegan y dicen, yo no quiero que a mi hijo le enseñen de sexualidad. Eh, puta madre, si sos tan experto en el tema, entonces ponete una clínica y lo enseñas vos, madre, pero si no tenés la capacidad de hacerlo, deja que alguien más lo haga, bueno, que hay gente que se preparó para eso
1: Y otra cosa es que, o sea, obviamente con sus claras excepciones, pero tener relaciones sexuales es gratis, cualquier dos personas que estén de acuerdo en hacerlo lo van a hacer, pero hay muchas personas que económicamente no pueden costear un anticonceptivo, entonces si se les diera educación, real Y que se les enseñe que la caja tiene que darle sin importarle edad, sexo, género, lo que sea, les tiene que dar todas... O sea, que ellos aprendan que hay medios y demás, porque no estamos hablando de la gente que como uno podía ir a costear sus, sus anticonceptivos desde temprana edad sin tener que pedirle ayuda a nadie. Hay personas que no pueden... Y también merecen la misma dignidad y el mismo trato y las mismas posibilidades de poder tener una vida sin tener que estar criando un chiquito cuando usted todavía es un chiquito.
0: Que si, por ejemplo, nos vamos y hablamos de, de incluso, de ya, sal, digamos, el tema salud, o sea, ¿cómo es posible que yo hoy hablo, digamos, hoy por hoy, digamos, Sebastián ya es un huevón de treinta y picha de años, ¿verdad?, que llega y habla con sus amigos y los más no saben cómo funciona el test de Lisa que es la prueba de VIH, que usted tiene que esperar, digamos, si usted tiene un positivo, tiene que esperar seis meses para volver a hacer el otro, el otro examen para que el positivo se confirme, etcétera, etcétera. Madre, somos tan ignorantes en el tema, chiquillos, y este es un dato que a mí me voló la jupa y yo creo que a Sophie también. Pero estaba hablando con un par de, de amigos, ¿verdad? este Lee y Kevin, y Kevin nos contaba... Que la mujer, en, que la mujer en, en general, salvo que hayan ya situaciones de por medio, digamos, que, que comprometen la salud, eh, otros, otras falencias, digamos, de salud, la mujer no muere de SIDA porque la mujer es el sexo fuerte. Su sistema inmunológico está más preparado para aguantar un tipo de, esas de, un tipo de enfermedad tan agresiva como esa. Entonces, sí, es, es portadora y, y contagia, pero la mujer no muere de SIDA. En su gran mayoría, quienes mueren de SIDA son los hombres, y yo me quedé así, yo decía, mae, ¿cómo a mis 33 años de edad yo no sé que, los, que, que, sí, son, las, que son los hombres los que mueren, de decía, y no las mujeres, mae? Sí. Así ignorantes somos porque nadie nos enseña ni picha esto.
1: No, y además el problema es que los papás piensan que eh, hablar de sexualidad es igual a libertinaje y no es un asunto de salud es un, as es un es, asunto de salud, salud pública. física y mental es un asunto ¿entiendes? de salud pública pero también si es para libertinaje dejen de pensar que ustedes como papás tienen el dominio de la sexualidad de sus hijos ustedes dan a luz bueno las mujeres dan a luz y los hombres ahí medio yo eh, a un individuo no a una extensión de ustedes ya suelten a esos Déjenlo chiquitos ir, dejen esos unir no pero bueno no, es, esto es como para hablar toda la vida sí. hablemos de Hay, otra materia que deberían otra dar en la materia educación. que deberían
0: de dar en la educación educación vial Total. Mae. Bueno, ya ustedes lo saben, todos y o sea, cada... ya
1: nosotros tocamos aquí el sí. tema del, de cómo se maneja en este país andar en la calle. Es horrible, My. es súper estresante. Sale usted madreado, sale, o sea
0: todos y cada uno.
1: Uno debería salir del colegio con permiso de conducir. Exactamente. Que, como en Estados como Que le den Estados. las clases, que usted haga las pruebas, que tenga que llevar una educación formal para que usted realmente sepa, que no sea que usted agarre el libro, se lo lee una vez y pasa de guava el, el teórico. Es teórico No, que a usted le den horas, que le hablen, que le enseñen, que le enseñen cómo cambiar una llanta, porque es importante cuántas personas realmente saben hacer eso, que le enseñen que a cambiar un aceite o a revisar el aceite, tan siquiera. Que le enseñen primeros le enseñen, auxilios, si es ¿Estás eso es un otra, accidente? Pero esa es otra materia que yo iba a decir, ah, okay. aparte de la educación este, vial, que es muy importante en este país, porque en carretera muere muchísimas personas. De gente. Pero ahora que usted lo tocó, otro tema que yo creo que deberían dar en la educación de este país son los primeros auxilios. No solamente por los accidentes en, en carretera, sino porque si usted está en su casa y es un niño de 13 años y lo cuida a su abuelito y le da un infarto, ¿qué hacer? ¿Y qué puede hacer si usted ve que se cae, se quiebra? Un... ¿Me entiende? Yo creo que eso es importante. No, por supuesto. Porque creo que también eh, se pueden prevenir muchísimos otros casos que van a dar más graves a los hospitales públicos. Porque,
0: por ejemplo, chiquillos, y vamos a ver, no está tan pegado al cielo. Yo soy una persona que ha llevado... Eh, los cursos de capacitación de primeros auxilios básicos, RCP.
1: Pero si fueran obligatorios en la educación pública, el mismo ministerio Exacto. tendría que costearlos. Exactamente,
0: exactamente. Madre, no, no, pero yo lo que digo es que no están tan pegados. O sea, por ejemplo, yo llego y digo, ok, voy a llevar la capacitación de RCP otra vez, porque además hay que eh, refrescarla cada dos años, ¿verdad? Para que te renueven el carnet. Madre, es una capacitación de ocho horas. Ocho horas es lo que dura. Mae, ¿cómo putas no puedes llegar y meter eso en tu curso lectivo, mae? Sí, sí. Así es sencillo. ¿Para qué? Para que si un hijo de puta se está ahogando...
1: Para que un mocoso que anda en patinetas de mate ahí ajá, sepa qué hacer. Ajá, y sepan qué hacer, mae, exactamente. O sea, aparte, cuando uno, uno está tan joven, hace cosas muy absurdas. Sí, uno es de mi idiota. Y los chiquitos también se meten lápices en donde no debería, Exacto, ¿Que, y, que si usted o sea, tiene un
0: hermanito y el hermanito se está ahogando porque está muy niño, mae. Que usted sepa cómo se hace la maniobra... De resucitación, digamos, para un niño, porque no es lo mismo hacérsela a un bebé uh -huh. eh, que hacérsela a, a una persona eh, de, pues, pues, de más avanzada edad, cuánta es la presión que se tiene que ejercer para no quebrarle todas las costillas a la persona, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Eso es tan fácil de meterlo y no entiendo por qué no lo hacen. O sea, hay una falencia Además, total. Además, en
1: este país, volvemos a unir educación vial con primeros auxilios. En un accidente, si hay mucho... Eh, mucho y mucha presa, no quería decir presa porque mi mamá dice que las presas están en el Buen Pastor y no en la calle. <risa> Mucho embotellamiento, o sea, en lo que llega la ambulancia, en lo que llega el tránsito, en lo que llega todo el mundo, la misma gente estaría preparada para hacer algo, algo, no estorbar, que es lo que siempre está de vuelta loca. O oh,
0: mae, digamos, eh, gente que hay accidentes en moto y lo primero que llegan a hacer es quitarle el casco. Sí. Y a la mierda, a la mierda los laureles, o moverlo, la o mandar. decirle, madre, póngalo así, póngalo así, denle en agua. Y yo, madre, ¿qué les pasa, hijo de puta? No sean idiotas, madre. Mm. La otra vez que bueno, vimos. Bueno,
1: pero la gente no está obligada a saber.
0: No, si no, no. No, 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 no. La no están obligadas a saber. La otra, la otra sí vez. La otra vez que vimos un digamos, eh, un muchacho que casi se ahoga, mencionó otra vez de honor a Kevin, que se metió a salvarme a mí al mar. Pero cuando vio que yo estaba bien, que lo que estaba tratando de ayudar era al muchacho, Kevin se metió y sacó al muchacho que se estaba ahogando. Eh, yo sé que no te querías meter, hijo de puta, porque estábamos eh, de ahí tomando un poquitico. Pero, hey, ma, salvaste una vida, weón, y hoy por hoy estás aquí, entonces todo bien, ma. Este, ese cabrón te lo va a agradecer el resto de tu vida natural. Ya lo no
1: sapeaste. Usted no sabe, Andrea sabía de
0: eso. <risa> pero, pero, por ejemplo, digamos, este, mae. Ese tipo de casos, por ejemplo, cuando sacan al muchacho, el muchacho está pidiendo agua, madre. Obviamente, porque
1: se tomó toda la se sal del mar. Se tomó toda la
0: sal del mundo y más. Obviamente que no se le puede dar agua. Ah, pero ahí venía un montón de gente con botellas de agua. Yo, madre, eso a un toque, no leen ni picha. No es porque momento. este mal lo que tiene, madre, es una, eh, un, una intoxicación por madre, por sobredosis de sodio. Y este madre tiene que vomitar. No es el momento de darle Aparte, agua. Porque
1: tragó un montón de agua, tiene que vomitar. Má, ese
0: madre botaba litros de agua, literalmente. Guate. Pero bueno ese tipo de cosas deberían de enseñarse, o sea, tan, tan sencillo como eso, un hijo de puta en un paseo que está necesitando primeros auxilios, alguien debería poder ayudarlo, madre. pero es que no hay nadie, o sea, la gente no sabe de esto y se ve una gran falencia, y entramos después... Yo tengo lo...
1: otra, antes de caer a esa, porque me parece que también va de la mano, está muy bien la salud física, pero ¿sabe qué considero yo que le deberían dar a todas las personas en, en la educación eh, primaria y secundaria?, eh, salud mental e inteligencia emocional Porque Empecemos por los, la masculinidad Tóxica que domina este país Los hombres creen que... Que domina el mundo Sí, pero no, no podemos salvar el mundo, empecemos por este país okay. este, Los hombres Les enseñan que los hombres no lloran, eso no es cierto Los hombres sí lloran si sí tienen la necesidad A los hombres les enseñan que siempre Tienen que ser fuertes, que las mujeres son O sea, a las mujeres se les limita tanto que no pueden ser agresivas, entonces no se pueden enojar, entonces se acostumbran a llorar porque se les acumulan las emociones, pero si lloran se les critica porque son llorones y quejonas, y, o sea, y si se quedan calladas, entonces son unas dejadas, o sea, la mujer se le critica porque haga o deje de hacer lo que sea, y a los hombres les dan el permiso de hacer todos esos juicios, o sea, ¿no? O sea, hay que limpiar es, es, esta educación de, de todos esos cambios no solo, tienen, Y no solamente
0: ¿verdad? eso. Bueno, vamos a ver.
1: O sea, es importante que la gente sepa que la, si usted le duele algo y se le infecta algo y usted va al doctor, es normal. Así como si usted siente que su cabeza no está bien, vaya al doctor. Es normal. Dejen de, de ser, hacer un tabú de la salud mental. Los psicólogos se preparan para poder atender a la gente. Los psiquiatras se preparan para poder atender a la gente porque la mente también se enferma.
0: Y aquí yo voy a tocar un tema que yo sé que es súper polémico y, les, y les, a, les remarco en negrita, cursiva, amarillo y raya abajo. Esta es mi percepción personal, muy personal y nadie tiene por qué compartirla y nadie tiene por qué aceptarla. Pero, por ejemplo, yo considero que si una persona quiere quitarse la vida... De la vida es de esa persona la persona verá qué hace y qué no hace con su vida man. sin embargo considero que deberían de haber formas este, que el gobierno le provee exactamente no el que, gobierno que también
1: el, puede ser un seguro privado
0: que, que, que digamos que le den a usted una forma digna de usted quitarse la vida si usted no quiere seguir continuando su vida en este mundo pero eso volvemos y repito esto es mi percepción personal sin embargo si ya hay todo un desfase psíquico usted debería de tener la capacidad y tener un ojo entrenado para determinar cuando una persona está sumiéndose en situaciones de conflicto para usted poder ayudarla. Pero dígame una cosa, pregúnteselo a ustedes, ¿ustedes saben cómo determinar cuando una persona está o no está entrando en una depresión? Ustedes saben cómo determinar cuándo o cuándo no una persona está pasando una crisis psicológica. Ustedes saben cómo determinar cuándo una persona está pidiendo un grito de ayuda.
1: No solo eso, cómo identificar que una persona está en una relación de agresión.
0: Exactamente.
1: De cualquier tipo. Como una
0: persona está sufriendo internamente o como una persona eh, es, cambia su personalidad y no es que la está cambiando solamente porque le dio la gana, sino porque está pasando un montón de situaciones. Es que nadie nos enseña ni picha de cómo analizar la psiquis de otro individuo. Ahí, es más, ni siquiera están, nos enseñan a analizar la, la nuestra. nuestra.
1: ¿no? Ahí están dándole el, 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 esa vara de Pitágoras y usted no sabe que... que porque, por ejemplo, la gente cree que el de, la persona depresiva está triste. y ¿Mentira? Usted la ve sonriendo. Usted la ve. Hay personas que, que su depresión les da con mucha ira y la gente nada más las, las califica que tienen problemas de actitud y demás. O sea creo que es importante que le enseñen a la gente que la mente también se enferma y que les den herramientas para poder lidiar con todo esto la ansiedad es algo que se da mucho, ahora en la pandemia los niveles de ansiedad en la gente subieron montones, pero la gente no tiene herramientas para cómo lidiar entonces es, es algo que yo siento que es muy importante también y si trabajamos en la mente de las personas yo creo que muchos, muchos males que tiene la sociedad costarricense verían disminuidos por lo menos porque seríamos personas más plenas y podríamos tener una mejor un, mejor, una mejor interacción con los demás, ¿me
0: entiende? Sí, por supuesto, porque Ma, volvemos a lo mismo, es que no hay una formación, o sea, la formación psicológica es, Ma, literalmente nula, 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 no hay, no hay una guía de, de, de qué es lo que se, debe a, a qué es lo que se, a qué es lo que se le debe de prestar atención, entonces genera un problema muy grande. Otro tema, digamos, y entrando en uno que para mí es un mal costarricense, ma, pero intrínseco, ma, hasta más no poder, eh, y es culpa de esto, y es que el costarricense hoy por hoy no tiene educación financiera.
1: Sí, yo creo que deberían dar economía y finanzas en...
0: Mae, o sea, exactamente. exactamente. En el cole,
1: digamos, por lo menos, porque un chiquito qué le va a importar, pero en el cole que le enseñen. Mae,
0: y hay historias de historias, o sea... Gente que llegan y le dan, madre, ustedes dirán, qué hijo de puta más idiota, pero no, es que no es idiota, si a usted no se lo dijeron, usted no sabe cómo funciona esa picha, pero gente que llegan y le dan un hijo de puta tarjeta y los más dicen, madre, es que esta tarjeta tiene 3 mil dólares y yo con esos 3 mil dólares puedo hacer lo que me da la gana y los más no sabían que tenían que pagarla.
1: O, bueno, hay gente que ni siquiera sabe que hay que pagarla. Eso es muy, sí, es cierto, eso, es eso cierto. Es real, eso es real. Pero también que no saben cómo, cómo, cómo realmente tener una relación saludable con su tarjeta de crédito. Yo voy a ser sincera, yo soy una de esas personas. Yo mi tarjeta de crédito la tuve que cancelar tres veces y cada vez era el doble. Porque según yo lo podía manejar hasta que la última vez dije nunca más. Y a mí me llaman todo el tiempo a ofrecerme tarjetas de crédito y yo soy consciente de que yo no tengo la educación financiera para poder controlarme. Entonces yo hace muchos años solamente vivo con lo que yo tengo, y ahorro, y guardo plata, y demás, pero yo, de un, pero porque yo sé, y yo ya aprendí con esa ex única tarjeta que tuve, que yo no podía con eso, pero, ¿pero ¿cuántas personas tienen más de una?
0: No, pero aprendiste a la brava, porque por ejemplo... No, a la
1: brava está la gente que tuve hasta pariendo. No, pero
0: ¿de cuánto parió usted?
1: Sí, yo paré un poquito, pero... La ¿Cuánto,
0: un poquito fueron años. Bueno,
1: pero me pegué muchas fiestas bien buenas, entonces... Por
0: ejemplo, digamos, yo, yo me acuerdo que cuando yo entraba, entré a trabajar al Banco Nacional... A uno le dan una capacitación que se llama Visa. La capacitación, es, es, obviamente, es... es eh, sí,
1: patrocinada por la pat, Visa. Patrocinada,
0: sí, a... por la Visa, ¿verdad? Que es la tarjeta del banco, ¿verdad? Y es, era la, la capacitación de Visa donde le enseñan cómo funciona una tarjeta de crédito, cuáles son las condiciones de riesgo, cuando un cliente es problemático, cuando aquí, cuando allá, cuando esto, cuando lo otro. Aprendes todo el mundo de las tarjetas de crédito. Después te mandan, digamos, ya a la, a la guerra, digamos, por decirlo, hacia la calle y vos ves... Los mierteros en los que se mete una persona por no saber usar una tarjeta de crédito. Y es que vamos a ver, hijo de putas, este mae, esto es general. Es que esto no solamente afecta al proletario obrero, esto afecta a todo Costa Rica. Gente que tiene tarjetas de crédito de 80 mil, 100 mil. Vi una vez una tarjeta de 680 mil dólares en este país, estalladas. Ustedes saben lo que es estallar una tarjeta de crédito por 680 mil dólares, madre. O sea, es que es hasta ridículo, madre. Que yo llegué, donde la madre llegó y me dijo, es que estoy viendo a ver si puedo llegar a una conciliación de pago con mi tarjeta de crédito. Y yo, madre, ¿de cuánto es la tarjeta? 680 mil dólares y yo me... Madre, le pongo mute al teléfono, me cago de risa, y yo, madre, esta de me acaba de decir que tiene una tarjeta de crédito de 680 mil dólares, le pido la tarjeta, la reviso, y en efecto la madre tiene ese monto, una tarjeta corporativa, digamos, porque la madre tenía una empresa, y yo, madre, que es este papel, y como la madre se fue a la mierda con 680 mil dólares de deuda en estos momentos, madre. pero no es solamente eso, no es solamente el tema de tarjetas, ¿Cómo planificar tus finanzas? ¿Cómo realizar los pagos? ¿Cómo tener este, un salario saludable? O sea, eso que el salario te entre y usted no tiene que tirarlo todo en deudas y que no te quede ni para vivir. mae. Tantas cosas, digamos, que van de la mano con esto. Y yo lo veo hoy por hoy con mucha gente que, digamos, a mí se me acerca y me dice, mae, estoy mamando con esto, estoy mamando con lo otro, no sé qué hacer aquí, no sé qué hacer allá. Vamos a ver, yo no soy ningún gurú de las finanzas ni nada por el estilo. Sin embargo, el tema en sí siempre me ha interesado mucho porque yo considero que las finanzas son uno de los mayores limitantes de los seres humanos hoy por hoy para que se puedan realizar como individuos. Entonces, siempre he tratado de ordenarme, de hacer planeamientos de mis finanzas, de tenerlas muy en regla, de tenerlas muy ordenadas. Aquí le voy a dar una mención a mi mamá porque ella fue la primera que me enseñó, digamos, a mí a tratar de tener un control sobre mis finanzas a pesar de que ella no tenía educación ni siquiera secundaria terminada, pero la madre, esa barra como que la traía. Si esa madre hubiera estudiado economía, probablemente algo bueno hubiera salido de ahí. Pero bueno.
1: La mejor collector del mundo.
0: <ríe> ella me enseñó, digamos, eh, a, a planear, digamos, mi futuro financiero, previendo ciertas cosas que no estaban bajo mi control. Eh, pero nadie, nadie tiene eso, mae. Y yo considero que eso es un tema que debería de tocarse para que la gente no, comi, no coma tantísima mierda.
1: Y es que nadie le enseña a uno, nadie le enseña a uno las cosas básicas de la vida, cómo se manejan las finanzas, la necesidad que le dicen a uno que se compre un carro viejo cuando al final termina saliendo más caro. que uno. O sea, la gente no le sabe enseñar a uno cómo cuidar la plata. Si, si eso fuese enseñado desde que uno está joven, yo me imagino que, que las tarjetas de crédito y los préstamos y demás no serían un negocio tan fuerte, porque si usted se pone a analizar, los, los bancos son un negocio absurdo, los más hacen plata de su plata,
0: sí, es o sea, los razón. más no
1: ofrecen ningún otro servicio que manejar plata que no es de ellos.
0: Por eso hay que nacionalizar los medios <risa> de producción. <risa> Pero bueno, y después, el último tema que yo considero que deberían de meter muy fuertemente en la educación, en especial secundaria, donde ya usted empieza a tener un poquito más de uso de razón, es educación política no educación cívica donde le dicen ok está la la región esta y la región la otra y están estos himnos y está la historia de Cristóbal Colón y está cuántas estupidez enseñan y está cómo, se, cómo funcionan los, los poderes de la república no mae, que haya un hijo de puta que realmente sepa de la vara y un, 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 un profesional tal vez en ciencias políticas que diga mae, a la política de su país funciona así su voto vale por esto cuando usted vota, usted está haciendo esto.
1: Yo, yo no me había pensado eso, pero ahora que usted lo dice, yo considero que la lectura de la Constitución Política debería ser obligatoria. Por supuesto. Obligatoria para todo el mundo y que la gente la lea y no solo que la lea, que la entienda. Porque, por ejemplo, en la Constitución se han establecido las labores de la Asamblea Legislativa, pero si usted se para en la calle y le pregunta a la gente qué hacen en la, la Asamblea Legislativa, ¿qué le van a responder? Que lo más hacen leyes. Y tiene que como veintitantos incisos, el artículo que habla de las labores de la asamblea legislativa, la gente no lo sabe. Es más. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución Política?
0: Cosas, 58.
1: 297 artículos Soy un tiene. completo
0: mamador, <risa> chiquillos. ¿Me
1: entiende? Entonces, yo creo que eso es súper importante, porque cuando usted empieza a leer, o sea, yo no digo que usted se lea todos los códigos de leyes, pero, no, pero la Constitución Política debería ser obligatoria. No, no, no.
0: Y uno más importante todavía. Porque a mí me ha pasado, chiquillos, que en, en los trabajos,
1: Ah, bueno, yo, pero eso ya es yo he tenido,
0: sí, pero es que, de, es, que es una preparación, es más, para, su ver, hacerlo, es una preparación para su vida, es una preparación para su vida, más obligatoriamente usted tiene que conocer el, el código de trabajo, más las garantías sociales, realmente conocerlas de este país.
1: En todo caso, entonces, que le enseñen a uno desde joven cómo poner un recurso de amparo, un habeas corpus. Exactamente. O sea, la gente no sabe.
0: Exactamente. O sea,
1: y es necesario. Ustedes, ustedes a saben. A ver si acaso, si todo el mundo sabe hacerlo y todo el mundo llega y pone aquí, se Ajá. hace desmadre U que se hace.
0: Ustedes saben, chiquillos, cómo poner un recurso de amparo. Madre, les apuesto que no. Porque no, nadie se lo enseñó a uno. ¿Cómo, qué, es un ave, ¿Qué es un habeas corpus? Probablemente no lo sepan. Ya ni siquiera se acuerdan. Sí, se lo enseñaron en Cívica en décimo año, pero ya probablemente no se acuerdan. Madre, ¿cuáles son...? Sus garantías que dicen en el Código de Trabajo, no las saben, madre. ¿Qué pasa si le dicen esto? ¿Qué pasa si le dicen lo otro? Que tengo que ir a un juzgado, madre. Este, mae, no lo saben. O sea, la gente no sabe, por ejemplo, que si tienen que ir a un juzgado, es lo mismo que si tienen que ir a un hospital, que tienen el permiso de ley y no los pueden hacer reponer el tiempo porque es un derecho constitucional de ustedes, mae, Y no nos enseñan ni picha de eso, mae, Y es un tema sumamente importante. Y
1: cuando usted se pone a analizar todas estas cosas, uno dice, madre, ¿cómo sobre tantos años en este país y yo no sé ni cómo funciona? O sea, yo no sé ni cómo funciona. Cuando y, usted se pone a y, y, un,
0: y uno de los estatutos judiciales dice que usted no puede acudir o ampararse en que soy ignorante de la ley.
1: No, usted no puede nunca decir que no sabía que esa era la ley.
0: Eso no es legal, o no sea, eso no mal. es legal, porque la ley es abierta a todo el mundo y se supone que uno debería de conocerla, pero ¿cómo la conoce si nadie se la enseña, mae? Es un tema muy, muy, muy complicado, mae. Entonces, aquí hay, como mae, de, como ustedes pueden ver, digamos, hay demasiados huecos, demasiadas carencias que, ah, chiquillos, el sistema educativo... Yo tengo otro. ¿Cuál?
1: No me vaya cerrando porque yo tengo otro que es bien bueno. ¿Sabe qué más deberían darle uno cuando uno está en el cole? Defensa personal. Porque nosotros no vivimos ni en Suiza ni en Singapur que no hay, que no hay crimen. Nosotros vivimos en América Latina, y aquí la vara es pesada, digamos.
0: Es complicado, sí. Es
1: complicado. Yo no digo que todos seamos unos héroes.
0: No. Unos Navy Seals. O sea, no
1: seamos unos héroes porque con una pistola en mano nadie se puede defender. Pero que usted se pueda cuidar de, no sé, de un piedrerillo que lo quiera, pura que lo quiera saltar, usted se defiende. De una pareja agresora que usted se defienda. De un papá agresor que usted se defienda. De un violador. De, de, un, de lo que sea, pero defensa personal debería ser algo que le dan en ¿Sí? la, a todos los niños. Pero digamos que es de cómo enfrentar una situación donde ellos se del vean riesgo, en peligro, ¿no? porque ¿Por qué no, o sea, imagínese un ser humano que esté educado en cómo cuidar su salud, cómo cuidar su mente, cómo cuidar su, su cuerpo, o sea, yo no puedo imaginarme porque yo ahora lo que pienso es que este país está más representado por la gente que hace comentarios en las noticias de Facebook que me dan ganas de matarme a mí en vez de, de personas que realmente estén preparadas para la vida, porque como le digo, el seno, coseno y tangente no le va a servir de nada en la vida. Pero si uno le hubieran enseñado cómo cuidar su plata, cómo cuidar su autonomía corporal, cómo cuidar de su mente, cómo saber cuándo es un, un momento de descanso, que no sea como una vagabondería, porque uno también necesita descansar.
0: Por lo cual, chiquillos, esto es básicamente el tema que les traíamos hoy. Esperamos, esperamos al menos ponerlos, digamos, a reflexionar un poquito sobre el tema y a razón de aterrizarlos, digamos, en lo que nosotros les veníamos hablando, porque hey, no, se, no se vale, digamos, nada más venir a quejarse y decir eh, que esto y que lo otro y que aquí y que allá y todo está mal y todo es una mierda no, 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 madre. nosotros tenemos que fungir como agentes de cambio por ende, eh, les traemos en estos momentos los seis del día de la fecha, dándole el pase a mi compañera Sofía para que abra con los tres de ella
1: bueno, el primero mío sería dirigido a los papás. Y lo que yo les quiero decir es que abran su mente con respecto a lo que les pueden enseñar a sus hijos profesionales en diferentes ámbitos. Dejen el miedo porque va a ser peor tener un hijo que no sabe cómo enfrentar la vida muchas de las cosas que sus hijos van a vivir no las van a llegar a, a lidiar con ustedes las van a aprender en la calle en, si tienen profesionales que les enseñen de seguridad, de, educa de educación sexual de, de, eh, o sea, no les cierren las puertas a sus hijos solamente porque ustedes tienen miedo, nosotros merecemos gente mejor preparada que la que tenemos ahora otro que yo le, le, en mi segundo punto es para nosotros los que ya estamos viejos ya que no nos educaron en todos estos ámbitos que nosotros acabamos de mencionar, busquemos de nuestro propio lado, con nuestros propios medios aprender de todo eso eh, aprendamos de economía y vamos a ver cómo la vida es menos complicada que con todos estos préstamos de seguridad, de política eh, de finanzas, o sea eduquémonos, Una, el, el conocimiento es poder realmente y si no nos lo dieron busquémoslo por nosotros mismos y el tercero sería que por favor sean un poco más comprensivos con los docentes. Ellos tienen que seguir programas, tienen que cumplir con labores, eh, su trabajo en sí ya es agotador y no todo lo que pasa erróneo en el sistema educativo de este país es culpa de los docentes per se. O sea, hay mucha mucha burocracia, hay muchas otras cosas. Más bien aplaudan a las personas que, que dedicaron su vida a criar a los hijos de los demás porque no es cualquiera el que hace eso. Yo no lo haría.
0: De hecho, me gustó mucho ese último punto porque, madre, muchos papás hoy por hoy ven la escuela y el colegio como una guardería donde se quitan a los chamacos de encima y van y clavan a los carajillos y después están ahí reclamándoles, ah, es que usted le habló feo a mi hijo, es que usted le dijo aquí, que le dijo allá, pero de ahí, ¡hijueputa! Si ni vos mismo te aguantas así, ¡hijueputa, Damián, que tenés ahí metido en la choza, madre! Y el otro playo sí se lo tiene que aguantar. Pero bueno, eso es otro tema, pero bueno, vamos entonces con los tres míos. Eh, el número uno para mí es, vayamos más allá de lo que nos dicen que es correcto. O sea, tratemos de expandir un poquito. Yo siempre les hablo mucho a ustedes de que tratemos de expandir nuestros horizontes, de, de llevar la mente un poquito más allá, Mae. De que no se queden con lo que les dicen que es correcto y que no. Que analicemos las cosas, Mae. Hay, hay propuestas interesantes y, y han habido propuestas en cuanto al torno de la educación buenas, Mae. Y el mismo pueblo costarricense se las trae abajo, Mae, porque no aceptan, no quieren expandir esa visión. Entonces, Mae, quitémonos el velito de, 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 la, de los ojos, Mae, y démonos cuenta que el horizonte no llega hasta donde nuestros ojos ven, sino que va más allá. Y eso aplica para un montón de situaciones en la vida. Y los únicos beneficiados van a ser las personas que vienen suplantándonos, Mae. Eh, número dos, no nos guardemos el conocimiento. El conocimiento es poder y hay que compartirlo. O sea, si ustedes saben algo, compártanlo con sus círculos sociales y que sus círculos sociales lo puedan compartir también. Es importante, mae, generar una cadena de conocimiento en un sistema educativo que está tan obsoleto hoy por hoy en día, mae. Eh, Y número tres, la sabiduría en sí trae sufrimiento. Ténganlo por seguro, hijo de putas. Ténganlo por seguro. Cuando ustedes se dan cuenta cómo funciona el sistema, cuando ustedes se quieren volver guerrilleros, mae, esa vara es un dolor de cabeza. Mi mejor amigo siempre me hace la analogía a mí de, Di, mae, te tomaste la pastillita azul, digamos, en la Matrix. Eh, porque, mae, cuando usted quiere eh, darse cuenta cómo funciona la vara, usted también se va a dar cuenta cómo funciona. Le están irrespetando a usted un montón de derechos, como le están irrespetando usted un montón de cosas, cómo se están pasando por el culo un montón de mierdas que no deberían de ser así. Sin embargo. Siempre es mejor saber qué es lo que está pasando a ser ignorante y, y pecar por ignorante. Entonces, a pesar de que la sabiduría traiga sufrimiento, eh, no nos conformemos con lo que sabemos. Tratemos de siempre ir un poquito más allá y estarnos constantemente informando. Porque, eh, de, como los dije, digamos, en el, en el segundo punto del conocimiento en sí es poder, Mae. Y no va a ser tan fácil que nos atropellen los derechos.
1: Hay una frase que dice que la ignorancia es una bendición y es una bendición porque es más fácil ser un tontico feliz. Si usted no sabe nada, nada le molesta. Pero no sean un tontico
0: feliz. Pues no un tontico. Bueno, <risa> si quieren ser un tontico feliz, de, bueno, ustedes pueden hacer con su vida lo que les da la gana. Eh, pero si ustedes no quieren ser un tontico feliz y quieren ser de esas personas que abogan por los derechos de los demás, siempre es bueno estarse constantemente informando. Eh, y bueno, ese era el tema que les traíamos hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo. Como siempre, ¿verdad? Esperando que estén pasando un excelente momento de vida. Síganos en redes sociales, ¿verdad? Tenemos ahí Instagram, Instagram. Tenemos Twitter, MySpace, HiFi, eh, Witch, eh, tenemos Twitch, Instagram. tenemos Reddit, tenemos 4chan, estamos en todo lado. No, solamente tenemos Instagram, chiquillos. Síganos, ¿verdad? este Compartan con nosotros, disfruten con nosotros, propongan con nosotros. Somos una gran comunidad. Eh, muchas gracias a todos los seguidores ahí que se mantienen fieles y siempre nos están diciendo, Mike, el capítulo de hoy, ¿qué, qué, qué? qué? Aquí estamos para ustedes. Se despide su compañero de armas, este Sebastián, y mi compañera. Sophie. Y bueno, este, deseándoles solamente lo mejor para ustedes y que pasen un excelente momento de vida.